0: mes prises de conscience et mes remises en question, afin de t'aider toi aussi à t'ouvrir sur ce monde de possibilités qui t'appartient déjà. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Bienvenue dans le Mindset Switch. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de... Certaines affaires qui nous énervent. Des phrases que tu entends, qui viennent t'activer, qui viennent te chercher. Euh... Bon, en fait, je vais te parler des miennes. Il y a quelques semaines, j'ai entendu, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux euh... qui disaient euh, être différents. On s'entend? On est tous différents. On le sait. On l'incarne peut-être pas nécessairement tous, mais on est tous Différent, en quelque sorte. Puis, euh, quand j'entends ce genre de phrase, ça vient tout le temps m'activer en dedans parce que dans ma tête, c'est une forme de justification de quelque chose qui n'en a pas besoin. Je m'explique. Il est arrivé... Oh, Excusez-moi. Il est arrivé une situation il y a quelques semaines avec ma fille. Euh, on, est, on est au printemps, hein? donc en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Et euh, j'ai sorti les manteaux de printemps. J'ai sorti, sorti les habits de printemps, les petits pantalons, les petites bottes de printemps, les petites bottes à l'eau, etc. Puis euh, le lendemain, quand c'était le temps d'aller à l'école, il faisait vraiment froid, il y avait un petit peu de neige, du vent, c'était comme moins 14. J'ai dit à ma fille, tu ne peux pas mettre ton manteau printemps. Elle était vraiment frustrée, insultée. Et euh, elle me fait part de son, de, son, de son désaccord, du fait de dire, on vient de sortir les manteaux de printemps, pourquoi je n'ai pas le droit de le mettre? Je comprenais. Je comprenais totalement son ressenti. Et j'ai expliqué euh, qu'elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait, mais que moi, je ne voulais pas qu'elle qu attrape le rhume, la grippe, qu'elle aille froid aussi dehors. T'sais, à l'école, il passe quand même un bon facile 30 minutes dehors, euh, deux fois peut-être par jour. Fait que moi, c'est beaucoup dans cette optique-là, je ne veux pas qu'elle aille froid. Et sa réponse a été, mais toutes, mes amies, toutes, généralisation, généralisation, hein? toutes mes amis, euh, ils vont avoir des manteaux de printemps, je le sais. Je le sais. J'en suis sûre à 100%. J'ai été sûre à 100% que toutes tes amis à moins 14 vont avoir juste un manteau de printemps, pas de pantalon, puis tu sais, quasiment pas de dessus. Oui, je te dis... Je par euh, s'obstiner encore un peu au petit bout pour que finalement, elles me disent, c'est beau, je vais la mettre, mon habit de neige. Elle sort dehors avec son habit de neige et... Euh fini par rouvrir la porte et me dit, maman, tu dit pourquoi je voulais vraiment mettre mon habit de, de printemps? J'ai dit, non, tu m'as juste dit parce que tout le monde va l'avoir. Elle dit, oui, tout le monde va avoir son habit de printemps et moi, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et c'est là, justement, que, que je veux en venir. C'est que ma fille a 9 ans et elle veut être comme tout le monde. Elle veut rentrer dans le moule parce que... Si tu as écouté les autres épisodes, ma fille a vécu un épisode d'intimidation à l'école, comme tout le monde. Ça tu sens sais, que j'en parle dans un autre épisode, bref, sinon je t'en parle aussi. Elle avait des tresses dans la tête, puis euh, elle, elle a eu euh, de la méchanceté, justement, de d'autres petites amies. Puis je vais être franche avec toi, tout le monde dans la vie se fait intimider. Tout le monde a subi de l'intimidation de près ou de loin. Euh, tout le monde s'est déjà fait pointer du doigt, même des fois par nos parents, on s'en rend même pas compte. Ça fait partie d'un mécanisme de défense de l'être humain, de rabaisser les autres pour se sentir supérieur Je veux dire, depuis que le monde est monde, là, on ne sera pas de cachette. Mais qu'elle me dise qu'elle veut être comme les autres, ça prouvait justement le, fait, le phénomène que, quand on est plus jeune, on a besoin de se sentir inclus. Et ma réponse a été celle-ci. « Max, depuis que tu es au monde, tu es unique et tu seras toujours unique. » À chercher à prouver ton unicité en vieillissant, mais à chercher à fitter dans le moule quand tu es jeune. À quel point ça fait un non-sens? Ce qui fait en sorte que, comme quand on est jeune, mon analogie est là, en fait, mon, mon, ma prise de conscience, c'est le fait de me dire, quand on est jeune, on passe notre enfance à vouloir rentrer dans le moule pour ne pas se faire pointer du doigt. On veut avoir les choses comme nos amis, on veut fitter puis regarde-toi, là, au secondaire, à quel point, justement, euh, tu voulais avoir euh, les souliers comme dans ta gang, comme dans ta clique. là, je sais qu'il y en a certains qui vont dire, « Ah non, pas moi, je m'assumais. » Mais la majorité d'entre nous, on voulait fiter dans le groupe. On écoutait la même musique, on pratiquait les mêmes sports. Moi, j'ai commencé à jouer au rugby parce que mes amis jouaient au rugby, genre, n'avais jamais vu ça de ma vie, mais j'étais comme, bah, « Ouais, si elle, elle joue, c'est sûr que je vais aimer ça, tu sais. » Fait qu'on fait beaucoup de choix pour rentrer dans le moule. Puis quand on vieillit, on réalise que le moule, il n'était pas nécessairement fait à, no à notre image, puis on finit par être coincé là-dedans. Fait qu'on se donne comme objectif de... inconsciemment, bien entendu, de retrouver notre essence à coup de « ouais mais moi, je suis différente. Moi, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Moi, je suis unique. Je sais que je suis différente. Je sais que c'est spécial ce que je fais. » C'est moi, je suis pas comme les autres. C'est qui, les autres? C'est qui, tout le monde? Il y en a pas. Tu es unique. Ton ADN est unique. Et chaque personne, c'est la même chose. Donc, tu n'as pas à te justifier de ton unicité. Tu as juste à l'incarner. Puis là, c'est bien simple. Ben, dis ben oui, c'est facile, Zoé. Incarne ton unicité, ça être facile. <rire> c'est tellement drôle, le programme d'Andy Benoit. Mais c'est facile à dire. Beaucoup plus qu'à mettre en pratique... Parce que justement, pour rentrer dans cette boîte, pour te sentir en sécurité, tu as accueilli, tu as, a, tu as adhéré à des principes, à des croyances, pas juste à des styles vestimentaires et des parures extérieures. Tu as aussi adhéré à plein de choses à l'intérieur. Fait que la minute où tu euh, as besoin de te dire, je suis unique, je suis différente, moi je sais que je ne fais pas les choses comme les autres, c'est en train justement, tu as besoin de prouver à ces parties de toi-là que tu as qu'elles ont le droit d'exister. Mais tu n'as pas besoin de le dire au monde entier. Tu as juste besoin de te le dire à toi. Puis moi, ça vient me chercher ces affaires-là quand les gens disent ça parce que je sais que c'est un processus puis pour moi, c'est comme si on mettait tous ceux qui ne sont pas rendus là dans le même bateau, genre. Tous ceux qui euh, ben, sont bien dans ce qu'ils sont, ben, comme sont normales, sont ordinaires. Tu n'es pas ordinaire. Juste en étant qui tu es, avec ton nom, avec ton nom de famille, avec tes cheveux, avec tes yeux, peu importe. Tu es déjà unique parce que personne possède ta façon de penser. Personne possède la façon dont tu vis tes émotions. Personne possède la façon dont tu parles, la façon dont on la voix, justement, dans ta tête te parle. Personne a tes idées, a ta façon de voir la vie. Tu es unique. Tu fermes les yeux, tout ce que tu vois, il n'y a personne d'autre qui le voit. Ou en tout cas, ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas les mêmes formes, ce n'est pas les mêmes intensités. Fait que Pourquoi on doit se justifier de notre unicité? Si j'ai envie que tu retiennes une chose là, en ce moment, c'est que tu n'as pas à te justifier à personne d'autre qu'à toi-même. Même si ton, on t'a appris à le faire, parce que c'est ça qu'on a fait. On, a, on, on, on pose des questions à nos enfants. « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? »« Ouais, mais pourquoi tu, tu dis ça comme ça? »« Pourquoi tu te sens comme ça? » On s'en fout du pourquoi. Il faut s'orienter sur comment je vais faire pour me sentir mieux. Comment je vais faire pour réparer mon geste. Comment je vais faire pour améliorer la situation. Pas pourquoi. Parce que pourquoi, c'est d'être dans, dans, dans le passé. C'est de se créer justement cette culpabilité-là de tout le temps vouloir chercher pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis quand on se tourne vers le comment, comment je vais faire les choses, c'est vraiment se tourner vers l'avenir et dans le moment présent de comment en ce moment je peux faire pour me sentir mieux. Ici, maintenant. Pas dans 100 ans, pas dans 3 ans. Maintenant. Maintenant. Et c'est ça qui va te rendre unique justement. C'est dans la façon dont tu vas voir les choses, dans la façon dont tu vas faire les choses, dans la façon dont tu vas te permettre de te sortir des choses qui t'arrivent. Parce que de toute façon, personne ne vit les choses de la même façon. J'ai réalisé que ces phrases-là viennent me chercher parce que c'est des phrases qu'on aurait dû se faire dire quand on avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, que t'es pas comme tout le monde, tu es différente. On aurait dû se les faire dire chacun d'entre nous pour ne pas avoir à se justifier aujourd'hui du pourquoi on fait les choses de façon différente. On aurait juste dû être accueillis à ce moment-là, dans comment on faisait les choses de façon différente. C'est sûr que je te fais lien avec tes enfants en ce moment, si tu en as. Permets-leur d'être différent et de s'accepter dans leur différence. Observe-toi dans ton discours, comment tu leur parles, comment tu leur dis les choses, comment tu les accueilles dans leur inconfort. Est-ce que tu leur permets d'être 100% eux, d'être 100% vulnérables Parce que d'être vulnérable, justement, c'est d'être différent, c'est d'être unique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui la vit de la même façon. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est ce qui nous permet justement d'être capable de toucher à toutes ces facettes-là. Toute cette magnificence-là. Fait que la prochaine fois que tu te surprends à te dire que tu es différent, que tu es unique, fais juste te dire que tu es pleinement toi. Juste être toi, c'est d'être unique. Euh, Puis d'arrêter justement de chercher à prouver qu'on est unique. C'est quelque chose aussi qui, qui vient vraiment me chercher... Euh, J'ai commencé à regarder euh, des vidéos sur... Euh, je tombais là-dessus par hasard sur Facebook, des vidéos de personnes avec de looks très atypiques et très, euh, très colorés, on va dire ça comme ça. Souvent, c'est des gothiques, euh, très dark gothiques. Et euh, l'émission, c'est euh, simple, c'est des, 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 des personnes qui vont se faire maquiller pour reprendre une apparence dite normale, okay? parce qu'on s'entend, dite euh, casual de tous les jours. Et c'est fascinant à quel point, justement, ces personnes-là ne se reconnaissent pas. Ils se reconnaissent, mais ils ne se reconnaissent pas en même temps. Ils sont comme, c'est moi, mais en même temps, je ne me reconnais pas tellement ça fait longtemps que je me vois à travers ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu cherches tellement, justement, à prouver ton unicité parfois, que tu vas avoir une facette à l'extérieur. Mais ça, ça change quoi, justement, cette facette-là à l'extérieur? Moi, j'ai eu pendant au moins une dizaine d'années un mois que j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu les cheveux blonds, les cheveux bleus. C'était une facette, c'était ce qui faisait c'est ce qui me rendait unique dans ma tête, dans ce que je voyais dans le miroir, c'était ce qui me rendait unique. C'était mon mohawk, c'était la fille au mohawk, c'était comme « ah oui, ah, oui c'est vrai, c'est celle qui a le mohawk ». Puis aujourd'hui, j'ai les cheveux plus longs que jamais, j'ai les cheveux naturels, ça fait 105 ans que je n'ai pas de teinture et je me sens encore sinon plus unique qu'avant, parce que j'ai assumé mon unicité, je l'assume et je l'incarne pleinement dans toutes les fibres de mon corps, j'ai pas besoin d'un style vestimentaire particulier c'est sûr que de toute façon mon style vestimentaire est différent la façon que je me coiffe c'est différent, que je me maquille c'est différent, parce que je suis différente comme toi, j'ai pas besoin de le prouver j'ai juste besoin de l'incarner, fait que si pour moi incarner ma différence c'est justement me permettre d'être qui je veux, quand je veux, comme je veux c'est parfait mais pour moi, ça a été de me réapproprier qui je suis à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. J'étais tannée de me cacher dans une, derrière une carapace justement pour prouver que j'étais unique. J'avais envie de l'incarner pleinement cette chose-là, de comprendre que ce n'est pas avec les cheveux d'une couleur, couleur spéciale, ce n'est pas avec un look particulier, un maquillage particulier, des, 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 des verres de contact de couleur, ou peu importe, quelque chose à l'extérieur qui allait faire de moi une personne unique c'était justement en incarnant et en assumant pleinement la personne que je suis. Parce que si je décide demain matin d'aller me faire couper les cheveux et de revenir avec un mohawk ou d'aller me faire faire un, une coupe au carré ou d'aller me faire raser la tête, ça m'appartient. C'est comme ça que je m'exprime si j'ai envie par l'extérieur, mais je peux m'exprimer aussi comme je le fais en ce moment avec mes mots. Tu pourrais ne jamais voir mon visage, peut-être que tu l'as jamais vu. Tu peux te faire une image de ce que je suis, de ce que j'incarne, c'est bien correct. Mais ça prouve, ce qu'il faut prouver ici, si c'est moi, je dois me prouver à moi-même que je suis unique dans la façon que je pense, dans la façon que je parle, dans la façon dont je vis les choses, dans la façon dont je vois la vie. C'est de cette façon-là que je vais vraiment connecter avec la personne unique que je suis. Je n'ai pas rien à te prouver à toi puis à te dire que je suis différente puis que je fais les choses de façon différente. Je fais les choses de façon différente. Je parle de façon différente. Mon ton, la façon dont j'explique les choses, je pense de façon différente. Comme toi, tu n'as pas besoin de le dire à chaque fois. Tu juste besoin de l'assumer puis de faire comme, si les gens comprennent pas ou de, viendront me dire, c'est différent, comment tu vois ça? Oui, so what? Ça te permet justement d'ouvrir tes perspectives. C'est ça qui est le plus merveilleux justement de travailler euh, dans des sisterhoods, dans des, dans des groupes justement de, de mastermind parce que tu peux partager avec les autres leur façon unique de voir les choses. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les connais pas, tu n'as pas besoin de connaître les gens pour voir justement qu'ils ont des visions de la vie unique. Tu as juste besoin de connecter avec eux comme tu es capable de connecter avec toi. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière rien ou de te prouver derrière des choses pour justement manifester que tu es unique et que c'est parfait comme ça. De t'étiqueter justement pour montrer que tu es différent. Non, tu l'es juste en étant toi. Être toi, c'est déjà un geste unique d'unicité, de, de, de rendre ton être de plus en plus unique. Et si toi, tu es capable de l'incarner, tu vas être capable de le partager avec les autres autour de toi. Avec mes enfants, avec tes enfants, avec tes soeurs, tes frères, tes amis, peu importe. De te pratiquer justement à, à t'accueillir sans essayer de te justifier. Regarde quand tu le fais. Quand tu te dis « Hey, pourquoi je suis en train de dire ça? »« J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. »« Je le fais à ma façon et c'est bien correct. » Je veux dire, moi... J'ai une drôle d'analogie ici, là, mais quand je travaillais en cuisine, parce que c'est mon métier, je suis chef cuisinier, quand je travaillais en cuisine, je faisais des, des, des recettes de salade, j'avais vraiment besoin que ça soit fait d'une telle façon, mais c'était ma façon. Mais la personne à côté de moi pouvait faire de sa façon à elle, puis la salade allait être parfaitement identique, mais pas, elle n'avait pas besoin de suivre toutes les, les mêmes étapes que moi dans le même ordre pour donner un résultat exact pareil, ou sensiblement pareil, parce que de toute façon, de fois en fois, ça sera jamais pareil, parce qu'à chaque fois, il y a une marge d'erreur, parce qu'à chaque fois, c'est un être humain qui fait les choses, c'est pas une machine, donc je m'éloigne peut-être un peu avec ça, mais ce que j'avais vraiment envie de mettre en lumière, c'est que t'as pas à te justifier d'être toi, jamais, et si tu sens que tu le fais, ou que tu as besoin de le faire, que c'est plus fort que toi, que tu te mets à t'observer et tu fais comme « Hey, je le fais, je me justifie constamment dans mes choix, dans les mots que j'utilise, dans le ton que je prends, dans les actions que je fais. » Regarde justement cette partie de toi-là qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être accueillie. Regarde à l'intérieur de toi la partie de toi qui ne se sent pas encore complète, cette partie-là qui ne se sent pas encore appréciée, aimée puis qui a besoin justement de se prouver. Parce qu'il n'y a rien de mal à vouloir se prouver quand on le fait pour les bonnes raisons quand on le fait pour soi, puis quand on le fait justement pour apprendre à se connaître plus, à s'assumer plus et non seulement à s'aimer plus. Parce que c'est ça, dans le fond, le but. C'est d'apprendre à, à t'aimer dans la personne authentique que tu es, dans son unicité, sans flaflo, sans rien, juste tout nu, genre vulnérable. J'espère que tu as appris quelque chose dans cet épisode et je te dis à très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Merci d'être curieuse et de te donner la possibilité de voir les choses de façon différente. Mon souhait est que tu puisses te donner la chance de croire que tout est possible pour toi. La chance de croire en toi. Merci d'avoir écouté le Mindset Switch. Salut!